1: Buongiorno di nuovo a tutti coloro che ci stanno ascoltando, come detto prima della pausa, parte subito la scuola di magia condotta da Claudio Borgia Aquilini. Intanto però avete ascoltato prima un pezzo in nome dei compleanni di oggi, il 10 di dicembre del 1822 a Liegi in Belgio. Nasceva César Franck, compositore che diventerà una delle figure più importanti della Francia musicale nella seconda metà dell'Ottocento, questa era la sua sonata per violino e pianoforte in La Maggiore, 1886. Buongiorno, dicevo, benvenuto. Do subito la linea a Claudio Borghi Aquilini, alla sua scuola di magia. Ci spiegherà oggi un fenomeno che è in pieno divenire, direi anche in rapida accelerazione, se così posso dire, mi correggerai tu, Claudio. Buongiorno innanzitutto. Buongiorno. <ride> grazie. Il fenomeno in questione è ehm, la sparizione della dignità del Movimento 5 Stelle e dei suoi rappresentanti. Il fenomeno si manifesta nelle aule del Parlamento, ma anche fuori ci siamo permessi di osservare intanto però io vorrei farti forse se, se è una domanda proprio perché abbiamo chiuso non casualmente la rassegna stampa con la segnalazione del bell'articolo del nostro Antonino Danna che poi condurrà con, dopo di noi alle 10.35 con Antonio Maria Rinaldi un altro focus di approfondimento su, sul MES, l'Europa e via dicendo c'è un bell'articolo del nostro Antonino Danna appunto Su Italia Oggi Eh, si fanno quattro cifre a proposito del cosiddetto recovery fund, alla sanità a quanto pare 9 miliardi, 74 miliardi per i pannelli solari, transizione ecologica e compagnia bella, per le infrastrutture 27 miliardi ma per la digitalizzazione quasi il doppio, 48 e rotti, per la parità di genere Il doppio della sanità, 17 miliardi. Adesso io non so se queste siano cose serie o no, però vorrei capire, anche grazie a Claudio Borghi Aquilini, mai esperto, eh, che differenza c'è fra il discorso del MES, vedi ieri in Parlamento, poi ci racconti come è sparita la dignità di alcuni, e questo recovery fund. E se queste cifre hanno un senso, o sono robe buttate là. Non l'ho ancora capito, sinceramente. Forse tanti non l'hanno capito.
2: Dunque, allora, innanzitutto vabbè, vi, vi, vi parlo dal, dal, mm. dal cortile della Camera, perdonatemi sì. se per caso in qualche momento magari vi farò sentire il passaggio dal cortile all'Aula quando si inizierà a votare, no? magari mm. ma non, non, non capisco al momento cosa stanno facendo, per cui mh, prendo tempo. Ehm, prima cosa gravissima, eh, per i compleanni del giorno avete scelto giustamente Frank, eh, avrei suggerito un mm. brano di uno fra i più noti clavicembalisti eh, italiani no? che è nato oggi, eh, vale a dire il professor Alberto Bagnai <ride> ah,
1: auguri, auguri <ride>
2: che come qualcuno sa cioè, eh, è sì. anche sì, sì. Eh, maestro di clavicembalo magari... e eh, ci sono dei suoi dischi in giro, quindi sarebbe stato interessante comunque vabbè, vabbè, mm, scherzi a parte siamo sempre in e tempo
1: poi... per celebrarlo, eh. tutt'oggi dura... Il compleanno, quindi va bene, ah, vabbè, oggi,
2: oggi dura, dura tanto eh, eh, e poi, eh, vabbè, effettivamente questo fenomeno qua, no? questa magia della sparizione della dignità sta, sta avvenendo velocemente. Eh, eh, quindi, insomma, eh, effettivamente poi ne parleremo, però il discorso del recovery fund è molto utile farlo perché. Anche oggi ho visto ero ospite Omnibus e vedo che la cosa non è mica stata ancora ben capita come tutte le cose che sono passate per l'imponente macchina della propaganda eh, governativa. Parla dire eh, A partire dal Recovery Fund, passato come... Un, uh, un grande successo dell'Italia no? che ovviamente chiedeva, tut- chiedeva tutt'altro quando è entrata in quelle trattative uh, però come sempre no? Conte che cosa fa? Gli altri decidono qualcosa e lui dice merito mio qualsiasi cosa cioè lui potrebbe uh, boh eh, cioè anche ieri è arrivato in Parlamento e dice ah, ho chiamato io Biden <ride> cioè, come per dire <ride> Penso io al mio amico, no? cioè, lo stesso di Giuseppi, no? poi adesso è amicone di Biden. Beh, il Recovery Fund non è la pioggia di miliardi. È quello purtroppo è propaganda casalina più eh, grillina che è infiltrata nelle redazioni. Io me lo ricordo il giorno in cui c'è stata l'approvazione del Recovery Fund che io ho subito capito che era una fregatura. Se ve, se ve lo ricordate facevo le dirette dai tetti, no? all'epoca, dai tetti quantomeno no? dal balcone sul lago eh, all'epoca perché c'era il lockdown e avevo già subito spiegato cos'era la questione del recovery fund però è evidente che chi mi ascoltava dalla diretta sul lago erano i 50.000 sempre tanti ma insomma dall'altra parte in televisione c'era la Mirta Merlino con l'infografica di Conte con i soldi che piovevano dal cielo no? e diceva arrivano una specie di piacere no? proprio eh, profondo Dice, arrivano i soldi dall'Europa e questa volta sono tanti, tanti, Tantissimi. tanti questo me lo ricorderò sempre, no? perché mm. sono le volte dove mi viene voglia di spaccare la televisione no? e, 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 quindi, e quindi me lo ricordavo, mi ricordo bene la circostanza ora. ma vi pare io mi metto nei, nei panni di delle centinaia di migliaia se non di milioni di cittadini italiani che in questo momento sono disperati che non sanno se avranno un domani che sono lì a chiudere il negozio che sono lì a chiudere la fabbrica no? e questi vendono la pioggia di soldi di miliardi che sono tanti 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 no? eh, ma adesso comincia a venire a qualcuno il lieve sospetto e qui siamo a livello eh, degli sportellini che vengono aperti ci sono dentro sempre gli sfilatini di pane no? quelli di Fantozzi. a quel punto cominciò a arrivare il lieve sospetto che c'era qualcosa che non quadrava perché uno dice ah sì la pioggia minata di tanti 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 per la parità di genere mm. e a quel punto eh, m- Diciamo, eh, il. il Ma ma scusami un attimo. eh, Io
1: non voglio voglio interromperti, Claudio. Però, se leggo così grossolanamente 9 miliardi per la sanità, 17 per la parità di genere, ma che senso ha? Ci vuole tanto. Eh, Ma
2: ma, ma il senso. senso Anche se uno la
1: butta là e fantastiliardizza, diciamo così. Ma che senso ha?
2: No, ma, ma, ma il senso è molto preciso. Vale a dire, non è così cretino. Conte a dire metto questa roba rispetto a un'altra, non lo decide lui. Cioè, il, la caratteristica del recovery fund, che molti non hanno capito, è che sono soldi A ah, non aggiuntivi, vale a dire in sostituzione di... Cioè, il, I soldi aggiuntivi, quelli che si spendono in più rispetto a quello che si spendono adesso, si chiamano deficit e vengono decisi con manovra di bilancio. No? In questo caso invece stiamo parlando di sostituzione, vale a dire si riduce il bilancio italiano no? e viene sostituito, quindi la parte di spesa dei ministeri viene sostituito con quello del recovery fund, nello specifico poi tutte queste fantastiliardizzazio... sì. fantastiliardizzazioni eh, sono quelle che inclu- includono i prestiti e nel qual caso diciamo che la, la presa in giro è ancora più evidente no? Vale a dire io dico 209 miliardi perché fa, fa piacere dire 209 miliardi ma 120 quantomeno di questi sono prestiti e quindi significa molto semplicemente che se io decido di utilizzarli così significa che invece di emettere dei BTP a tasso zero e farci quello che voglio Dall'altra parte prendo a prestito dall'Unione Europea allo stesso tasso dei soldi e faccio quello che mi dicono loro. E' questa tutta la differenza. Vado a dire, il recovery fund è un subappaltare ad altri le decisioni di spesa con soldi nostri. Forse uno non, non ci arriva. Allora uno diciamo, perché io metto zero sul turismo e tanto sul, sulla green transition, mm. eh, per un motivo molto banale, perché come tutte le cose dall'Europa in, si fanno secondo gli interessi della Germania, la Germania del turismo non prega assolutamente nulla, viceversa gli interessa avere e finanziarsi la riconversione eh, verde delle, delle sue aziende a carbone, no? e quindi allora è più importante quello. E, eh, la sanità sono a posto molto meglio mettere robe sulla parità di genere che significa tutto e niente, posso farmi, eh, posso farmi bello e, e questo dovrebbe essere abbastanza chiaro non siamo noi che decidiamo quei soldi, sono è l'Unione Europea che decide come metterli quindi quello quando io spiegavo no, e dicevo ma scusate l'alternativa è la seguente, io prendo Uh, emetto 100 euro di BTP no? e questo, con questo 100 euro di BTP pago per esempio un sussidio uh, a un'impresa che sta chiudendo dall'altra parte invece mi faccio dare 100 euro dall'Unione Europea che gli devo poi restituire e decidono loro che cosa farne ora supponiamo anche che ci sia un risparmio dello 0,2% di interessi no? tra questi due percorsi ma è meglio il primo o è meglio il secondo? Mm. Eh, perché capite che se io eh, eh, a un certo punto dico ma guarda, mh, è una cosa che mi conviene perché eh, io ho uno stipendio di 1200 euro, no? Eh, allora, guarda, mi dicono uh, fai così, um, invece di 1200 te ne do 1000 e poi ti do beni per il valore di 250. Per te conviene, hai 50 in più quindi, eh, caspita, è certo però che se tu a casa mi recapiti la fetta uova crude eh, o, o, o che ne so, le giarrettiere o, o, o che ne se c'è cioè, cose che magari non mi servono, possono anche avere un valore commerciale come quello dei tappeti o dei materazzi di, di, di 250 euro, ma io preferivo avere 200 euro e, però, con cui compravo cose che mi servivano. E invece adesso stanno tutte le, le anime belle stanno cominciando a capire che forse il recovery fund non è che sia sta meraviglia e, 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 e purtroppo per me eh, è un problema perché se io dico ma guardate che il recovery fund è una cazzata eh, dall'altra parte politicamente mi è difficile perché è ovvio che io rischio di passare nei confronti di, 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 di tanti imprenditori come quello che dice no a tutto no? Eh, tu dici no al MES, dici no al Recovery Fund, ma questi sono soldi, è, è difficile far mm. capire a uno che, che purtroppo è disperato e quindi eh, è lì che spera di avere, di avere questa, la pioggia di miliardi, eh, eh, no, cioè se io gli dico no in questa fase, cioè, n- non so se riesco a far sì, passare sì. il mio dilemma politico, cioè se io dico no in questa fase rischio di passare per quello che gli ha sottratto i soldi. Che, eh, caspita, c'era la televisione che mi diceva che la pioggia di soldi, Borghi perché odia l'Unione Europea dice no al uh, Recovery Fund mi toglie la pioggia di soldi. E quindi se io lo vado a dire a Compindustria o cose di questo tipo non capiscono, anzi mi vedono con ostilità. <coughs> Eh, eh, però eh, il mio dilemma è io sono vincolato alla sincerità cioè io te lo devo dire quindi il massimo che posso fare no guarda io mica mi oppongo anzi cercherò di migliorarlo in, in tutte le maniere te lo dico sommessamente sappi che purtroppo è eh, purtroppissimo però se il recovery funziona così fun- che arrivano dall'Unione Europea è una fregatura. però eh, se, se funziona, e... funziona così
1: Claudio funziona così non è che ti puoi girare intorno no?
2: Eh, eh, sì, lo so, eh, infatti eh, io devo stare attento a dire eh, ti informo, non mi oppongo così te, te ne accorgerai eh, direttamente, eh, non mi oppongo perché tanti, in ogni caso non posso oppormi, in un europeo hanno già deciso ben altri. Eh, 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 è quello che è, però, però la situazione è questa Cioè, eh, quello che avrebbe dovuto dirsi e farsi in Europa vale a dire ehm, prendere e cambiare la governance della Banca Centrale Europea vale a dire eh, far sì che non sia soltanto una cosa eh, momentanea e eh, senza regole senza, eh, eh, e senza nulla di, di, eh, di scritto e approvato no? ma che sia chiaro che in casi di recessione sia la banca centrale europea che deve monetizzare il debito e immettere denaro nell'economia in modo tale che la si possa far ripartire come fanno tutti gli altri paesi del mondo Eh, 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 ma la magia nera eh, le cose di cui abbiamo parlato crei soldi dal nulla eh, così è troppo facile il Venezuela, lo Zimbabwe e altre puttanate di questo tipo Eh, invece è molto meglio pensare che io Faccio il recovery fund, no? che, che, ma chi, chissà da che parte arrivano i soldi del recovery fund, perché cioè, quando, se, io, se mi dessero 5 minuti no, per inchiodarli al muro, questi qui, ma da dove arrivano i soldi del recovery fund? Chi ci regala i soldi? Cioè, voi pensate che la Germania ci regali dei soldi per fare quello che vogliamo? <ride> ma oh, poveri illusi. Mi riprendo il manzoni, ma voi credete che il premio promesso a quei porti sia eh, rivolgere le sorti del, del, del volgo disperso italiano? Ma figurarsi, il cioè, nuovo signor si mesce l'antico uno sull'altro sul collo eh, Quindi mi spiace, eh, vorrei essere quello che porta buone notizie, che, eh, che dice viva tenete duro, fra un po' arriveranno questa pioggia di miliardi, ma purtroppo eh, quando arriveranno questi miliardi saranno debiti e se non saranno debiti saranno per puttanate.
1: Beh, e Poi c'è l'altra questione, quella di ieri, della risoluzione di maggioranza per la cosiddetta riforma del MES, no? passata eh, sia alla Camera che al Senato. A questo proposito noi abbiamo un vecchio contributo, chiedo alla regia di mandarlo in onda brevemente perché ci introduce, l'abbiamo letto stamattina in rassegna stampa.
2: Ci risiamo, questa volta è il turno della senatrice 5 Stelle Paola Taverna, vicepresidente del Senato.
0: Gira la ruota. e se vinci, ti diverti di più.
1: Però onorevole, ci sono pure tanti suoi colleghi, di quelli che
2: dicono sempre famo, famo, famo e non fanno mai niente. State sempre a litigare, litigano sempre. C'è chi aveva
0: detto molto ripeto Dei propri futuri alleati di governo Vorrei
3: rettificare anche il Corriere della Sera Perché mi hanno detto che ha scritto Che mi sono girata verso la parte
0: del Partito Democratico E gli ho detto Sozzoni Stiamo parlando di una vera ultra, La veracissima vicepresidente del Senato Paola Taverna Ma Immaginate io
3: che mi giri e gli dico Sozzoni No, rettifichiamo Gli ho detto mafiosi, schifosi Delle merde Ve ne dovete andare, dovete morire Che lo siete di tutti i colori
1: Eger astenuto, Taverna sì.
0: Ma come ha fatto a votare la fiducia a un governo dove ci sono quelli che le chiama mafiosi schifosi quelle merde del PD? Tu dicevi, no? Questi mafiosi, schifosi, queste merde che devono morire del PD. Invece ci siamo presi questo onere
3: di fare quello che è meglio per il paese chiedendo al PD. Meglio
0: per il paese o meglio per voi. Perché se andavate a elezioni mi sa che col cacchio avete queste poltroncine belle, strette. Come avete fatto l'accordo che i vostri nemici giurati? Il PD, i mafiosi, schifosi, merde, devono morire? Mafiosi, schifosi,
3: merda!
0: Meno male che non sono morti questi, se no col cacchio che stavate ancora al governo Fare un accordo con un partito che si definisce fatto dei mafiosi è uno standard alto Ha fatto amicizia col PD Non sono più né mafiosi né schifosi, non sono più merde, non devono più morire E
3: Hanno la possibilità di dimostrare agli italiani che forse mi sbagliavo a dire quelle cose, perché no? Mafiosi, schifosi,
1: Allora, torniamo in onda. Era un periodo differente, era l'altro refrain. Ne abbiamo due di spot già invecchiati, ma sempre attuali, di Paola Taverna, vicepresidente del Senato. Oggi abbiamo letto, Claudio, la sua bella intervista su Repubblica, ma che giravolta. Abbiamo ucciso il Fondo Salva Stati perché abbiamo introdotto il principio di deroga al patto di stabilità. Che te ne pare?
2: Di, eh, Schifosi, per merde,
1: mafiosi, si... eccetera, <ride> lasciamo perché,
2: perdere. Perché per radio non si vede la mano sulla faccia? no? <ride> eh, aspetta, vediamo che in, in questo momento c'è proprio la, la mano sulla sul, il pespalm, c'è cioè la mano sulla, sulla faccia proprio piena. Eh, ma eh, l, l, quell'intervista purtroppo è il segno e la spiegazione <ride> del perché siamo messi così. Perché alla fine. È, è, cioè, Gli italiani, giusto o sbagliato, hanno voluto affidare la maggioranza relativa del, del Parlamento a questa gente qua. E cosa volete che ne venga fuori? Cioè, nel mom- cioè, voi, voi immaginate no? cioè, una, una delle situazioni più difficili per l'economia, per la società, per la politica no? de, de, dell'ultimo boh della storia italiana, direi in mano a Paola Taverna, ma che, che cosa potrebbe mai andare male? Eh, il, ma, ma, ma scusate, il, questa soggetta eh, prende e con la massima indifferenza scrive eh oh, siamo a posto, perché noi è vero che abbiamo approvato il MES, però una risoluzio- na, no, cioè, ti mm-hmm. ca- risoluzione, una risoluzione, abbiamo scritto che è sospeso il patto di stabilità, no? Adesso Io ovviamente devo minimamente trattenere un attimo cosa sarebbe l'istinto no? di, 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 eh, di, di partire in un'invettiva simile a quella che lei eh, dedicò al Partito Democratico, ma secondo lei, ma secondo tutti, da una parte firma un trattato internazionale che quindi diventa sovraordinato alla Costituzione e invece... Però ci ho scritto una a- risoluzione che sospendo il patto di stabilità, lo sospenderei. Ma la, la volta che in Unione Europea decidono di rimetterlo il patto di stabilità, con la risoluzione della, della taverna, ma ci si soffiano il naso. Ma a me piacerebbe veramente andare, eh, non, non so, eh, andare lì in Parlamento Europeo, all'Eurogruppo, qualsiasi sia il posto dove vengono decise queste cose, perché non si capisce mai, no? perché è lì altro posto democraticissimo, e a un certo punto quando ci sarà Dombrovskis, uh, Scholz, uh, o chi per lui che dice Ah, uh, da oggi bisogna rimettere le regole, perché così evitiamo la cante spesa, arriva uno e dice ma scusi ci sarebbe Paola Taverna, che ha scritto su «Ah, risoluzione!» che ha sospeso il, il patto di stabilità e vedere la faccia che fanno. Ma, cioè, ma, ma, ma di che cosa stiamo parlando? Cioè, questi vermi hanno preso e incenerendo il loro stesso mandato elettorale, perché loro sono tutti eletti con un programma che diceva che il MES andava smantellato, Invece di fare quello che il loro programma elettorale e la loro storia, diceva, perché questa era tutta gente che meritoriamente in passato prende e segnava a dito no? quelli che avevano votato il MES, no? andava in Parlamento e dice tu hai votato il MES tu hai votato il MES, benissimo, arriva con la massima tranquillità, votano una riforma mortale perché tutti spero sappiamo sap- o sapete che questa riforma è fatta su misura per l'Italia per metterci in trappola, No? Quindi una riforma che prevede che a un certo punto il percorso stabilito per l'Italia nel momento stesso in cui il famoso patto di stabilità, no? quello che lei crede di aver ucciso qua a risoluzione, eh, verrà rimesso diranno, ah guarda, sai Italia, sai cosa c'è di nuovo? Eh, tu hai il 100, adesso c'è il 160% di debito PIL, il 170, no, similari, perché quando eh, c'era la pandemia hai steso pa- pa- monopattini no, e tutte quelle cose lì. Bene, eh, adesso devi rientrare mh, e se non rientri eh, purtroppo comincerà a salire tutto spread, perché. Eh, ma la banca centrale no, la banca centrale funzionava nel momento stesso in cui serviva a salvare la Ghirba a tutti e segnatamente alla Francia. Adesso che gli altri si sono strutturati, sei rimasta solo tu, ma non crederai mica che ti facciamo fare il pasto gratis. E eh, Ma io i miei titoli di Stato per pagare le pensioni, per pagare questo quest'altro, come faccio? Non problem. Vai al MES, a quel punto vai dal MES, prendi i soldi lì, e dall'altra parte lasci su sul, sul eh, da, da una parte ritiri i soldi e dall'altra parte cortesemente lascia sul tavolo le chiavi di casa, no? Che ci pensiamo noi? Allora a quel punto dice uh che belle case che avete voi italiani eh, aspetta un po' Uh, triplo IMU uh, compresa, compresa sulla prima casa e se per caso non avete da pagare vendetele che mi fa solo piacere perché così faccio spesa io uh, ah guarda che bella piccola azienda che avete uh, raddoppiate l'IRES no? uh, eh, non vi va eh, perché vanno fuori, vanno fuori competizione eh, pazienza chiudete così le mie imprese andranno meglio uh, oh, uh, Oh, oh, boh, eh, guarda che pensioni che avete voi, eh, voi italiani Beh, mh, dimezzarle grazie ma come dimezzarle pensioni eh sì perché se no, altrimenti l'alternativa è zero perché i tuoi soldi ce li emano io adesso cioè noi abbiamo consentito questa bellissima cosa da dare nelle mani a una persona il direttore generale del MES che come da trattato è diciamo non soggetto ad alcuna legislazione cioè, voi pensate che meraviglia noi firmiamo una roba dove si dà a una persona non soggetta ad alcuna legislazione che è fantastico cioè significa che non esiste il giudice che può andarlo a prendere se questo qui si mette a, a far robe ecco questo, questo, eh, questo soggetto stranamente tedesco no? così piccolo, eh, piccolo dettaglio ha il, il potere di dire che il nostro debito non è sostenibile quindi di, eh, di farci andare fuori, fuori mercato e ha il potere tra le altre cose, eh, nel caso invece questi soldi che sono dentro nel fondo servissero a qualcuno degli amici suoi, di prelevare con, chiamando eh, il capitale che noi incautamente abbiamo promesso vale a dire fino ad altri 110 miliardi con un preavviso comodo di 7 giorni. ma io io veramente ho fatto ieri il discorso alla Camera potevo scegliere se fare eh, eh, la dichiarazione di voto che è in favore di telecamere eh, oppure fare la discussione generale ho preferito la discussione generale perché così avevo doppio tempo perché io volevo lasciare a verbale tutto perché io temo allora, se, se, se queste cose non succedono perché succede il miracolo, perché qualcun altro va in crisi prima di noi, tipo la Francia, per qualche motivo, pace c'è bene, me, meglio, meglio per noi. Ma se invece succederà quello che io temo che possa succedere, allora si andrà a prendere tutto quello che è stato detto e fatto in questa giornata, perché la gente dirà ma, ma che cazzo poteva essere così cretino? d'aver firmato o d'aver approvato una cosa del genere, non possono essere stati così idioti, è evidente che siano stati ingannati, non lo sapevano, allora io ho voluto appositamente fare un intervento in modo tale da lasciare a verbale tutta la storia di questa riforma del MES e cosa comportava, perché così facendo nessuno di questi questa gentaglia eh, potrà dire che non, che, che non era informato e nello specifico non lo potranno dire il Movimento 5 Stelle che su quello avevano un mandato Preciso. parlamentare per, 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 per rifiutarlo
1: allora, abbiamo... la gente
2: andrà a trovarli a casa bene, io ho, fatto, ho, messo, ho messo le liste di chi, di chi ha votato così a un certo punto uno si sa regolare
1: Abbiamo la necessità di fare un piccolo stacco poi c'è già una chiamata in linea io direi apriamo anche le linee, facciamo un giro di telefonate allo 02 66 20 35 29 e diversi messaggi via whatsapp 346 64 756, tra poco
2: hai sentito? le radio italiane si mettono insieme per amore, per amore della radio una grande storia meritava uno straordinario futuro nasce l'app Radio Player Italia 140 stazioni in una sola rete scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale gratis, senza registrazione senza interruzioni Compatibile con tutti i device Naviga, esplora e scopri l'universo dell'audio Ti sorprenderà Scarica Radio Player Italia Il futuro batte con la radio nel cuore Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia
1: Allora, rieccoci, Scuola di Magia, Claudio Borghi Aquilini, due ascoltatori in linea e eh, a Raffica qualche commento vi è arrivato via Whatsapp, c'è un ascoltatore che dice che bisogna fare molta più informazione, non solo social e la radio, poi ehm, tieni duro, scrive un altro ascoltatore, Borghi sempre meglio la verità, un altro ascoltatore ancora ha apprezzato lo strepitoso intervento di Borghi ieri alla Camera, uomo libero e sincero, grazie professore, scrive Silvio Dabrà. E poi una domanda retorica di un ascoltatore, questi signori sono incapaci o anche in malafede? Due telefonate in attesa, le passiamo al volo. Claudio Borghi Aquilini, pronto?
4: Sì, Buongiorno signor Cainarca, buongiorno signor Borghi, eh, ehm, premetto che quello che sto per dire mi fa veramente male al cuore, perché io nella Lega ci ho creduto e tanto. <ride> Con i bla 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 e i sorrisini Lei prima ha fatto una domanda, perché siamo in questa situazione? Perché qualcuno due anni fa eh, o sotto pressione di, sappiamo magari anche chi, eh, che si chiama Mattarella, che si chiama Unione Europea, oppure mal consigliato da qualcuno che fa che dipende da questi poteri ha, dato, ha, ha mandato a quel paese un governo per cui la signora Taverna con a risoluzione sta facendo quello che vuole noi potevamo essere al governo per impedire tante cose perché il potere non lo si lascia perché se no si diventa ininfluenti come è la legge in questo momento che è ininfluente perché questi fanno quello che vogliono Bene. Quindi se la persona che si chiama Matteo Salvini non fosse stata mal consigliata o addirittura ricattata o addirittura sappiamo bene cosa, non avrebbe lasciato in mano questa situazione. Questa situazione ce la siamo creata, quindi è inutile continuare a piangerci addosso. Siamo quello che siamo e ce lo meritiamo. Vanno avanti gli ipocriti, vanno avanti quelli che hanno il pelo sullo stomaco come il PD che governa da anni senza mai avere un voto e i 5 Stelle che sono a risoluzione. Grazie
1: Grazie, Grazie a lei. C'è un'altra telefonata, pronto?
2: Sì, buongiorno. Io è molto ho... interessante, eh, perché sì. così pronto? lo chiariamo.
1: Sì, sì. Altra allora, chiamata. Parlare? Prego, prego.
0: Allora, io, vole... io mi <coughs> condivido in pieno la linea dell'ascoltatrice precedente e eh, sottolineo una cosa. Eh, Lei da dove chiama,
1: scusi, per cortesia?
0: Io chiamo da Catania. Eh, Volevo sapere quali iniziative legali, giudiziarie, sono state promosse contro questi traditori. Eh, In particolare contro il ministro Gualtieri e anche anche indirettamente c'è una petizione online che sta girando contro il presidente Mattarella. Perché, questi, perché eh, ora arriviamo a Mattarella, prima parliamo di, di Gualtieri, a parte che sappiamo tutti la violazione della legge 234 del 2012, eccetera, eccetera. Quindi eh, cosa esatto? Cosa, cioè, a livello legale, perché noi sì. a, a lamentarci siamo tutti bravi. Il problema è dal punto di vista pratico questi. L'onorevole Borghi giustamente ha parlato di prescrizione mm. nel suo bellissimo intervento che io veramente ho goduto alla grande e, e, ha parlato di prescrizione di 15 anni per determinati reati. Però noi non è che dobbiamo aspettare il limite della prescrizione per, per, per perseguire e per perseguitare a livello penale questi traditori Bene. della patria. Grazie. Allora, e poi un'altra cosa, sì. Mattarella. C'è una petizione online che sta girando sul Rinascimento Italia per chiedere eh, di processare questo individuo. Come si permette questo individuo a a ricattare il Parlamento e e questi questi disoccupati dei 5 Stelle eh, minacciando i disoccupati dei 5 Stelle tornate a non fare i nulla facenti che facevate prima se voi non, ha, non approvate il MES se, se si accerta una, una, una schifezza del genere Mattarella deve essere processato
1: allora grazie al nostro ascoltatore da Catania aggiungo Anita che si complimenta via Whatsapp per la lezione per per la scuola di oggi e per l'intervento tuo di ieri Claudio e poi Mario mi dispiace per Borghi ma ormai la politica che ammiro ma ormai la politica che conta è quella tambur battente dopo una settimana gli italiani si dimenticano tutto e non ascoltano più di tanto
2: Claudio allora eh, quello che ha detto l'ascoltatrice dice ah ma voi se, se rimanevate al governo cambiava tutto ma quanta ingenuità, io per carità capisco la frustrazione, eh? capisco capisco tutto, ma secondo voi se il Movimento 5 Stelle che al contrario nostro ha un'alternativa, perché questo aveva, in che modo noi avremmo potuto costringerli a fare quello che volevamo? Non viene sospetta l'ascoltatrice che noi ce ne siamo andati dal governo Proprio perché non si riusciva a fare quello che si voleva? Mi spiego, adesso c'è, c'è tutta una parte dell'economia che tratta anche di, di questa materia, È, si chiama la teoria dei giochi, cioè vale a dire, cosa può dire uno, rispondere a quell'altro, no? secondo logica e secondo massimizzazione dell'interesse. Beh, voi immaginate questa scena, um, arriva Lega 5 Stelle con la Lega al 17 e il 5 Stelle al 35, no? eh, noi diciamo bisogna fare bianco, il 5 Stelle dice no, sì invece bisogna fare bianco, no, Ah, guarda che mi dimetto, eh, guarda che faccio cadere il governo eh, se, eh, se tu non, eh, non mi fai fare bianco, dimettiti, fai cadere il governo, guarda che lo faccio davvero, eh. ultimo avviso, bisogna fare bianco fregatene, io voglio fare nero. Ah, ma allora mi dimetto davvero, eh, lo sto proprio per fare, guardate che mi faccio cadere. E eh, fallo cadere. Lo fai cadere loro vanno dal Partito Democratico e fanno nero. C'era la possibilità invece per noi di fare la stessa cosa? No, perché noi abbiamo il 17% e loro hanno il 34%. Eh, a parti opposte, se io invece sono loro che dicono ah, io voglio fare nero, io dico no. E eh, ma guarda che allora vado a farlo con un altro ah, allora ti dico anch'io nero <ride> cioè, o, o tu condividi le scelte e ne porti a quel punto anche la responsabilità o altrimenti la possibilità di fare il contrario non c'era perché loro hanno un'alternati- avevano un'alternativa noi no e cos'è cambiato adesso? adesso anche loro non ce l'hanno più perché diciamo, la ruota di scorta è una, quindi eh, eh, in questo momento loro fanno quello che vogliono e quindi qui arriviamo anche al fatto, eh, ma come fai a costringere a dire Mattarella a minacciare, così di questo tipo? È eh, certo, perché ormai loro non ce l'hanno più, perché loro dicono io a questo punto se cade questo governo eh, o, o se si va a elezioni ormai adesso torno a vendere le bibite, ma quando erano al governo con noi, loro sapevano che avevano un'altra possibilità. Lo sapevamo anche noi, era un rischio da prendere, ma d'altra parte se noi fossimo rimasti lì non ci sarebbe stata nessuna differenza con le cose, con le cose fatte, perché tanto loro sarebbero andati avanti come treni a riforma della giustizia, eh, a, a MES e così via, perché ovviamente il MES è stato iniziato, è stato iniziato col nostro governo, eh. abbiamo provato a fermarlo, ma tanto non lo si faceva perché questi avevano paura della loro ombra, e Conte andava avanti come fottendosene perché tanto lui ormai rispondeva a gente, alle burocrazie che, che, che non era più il Parlamento. E quindi tu, tu avevi, la tua scelta era semplicemente condividere queste scelte, cioè noi avremmo dovuto essere lì al posto loro a dire eh sapete com'è, sì effettivamente il messo va bene, oppure provarci. A, far, a, a, mettere, a, mettere, a mettere un freno a questa cosa cioè da una parte c'era il 100% di probabilità di fallimento, cioè standoci assieme cioè solo è, è ingenuo pensare che se noi fossimo stati con loro a quel punto avremmo cambiato tutto no, perché semplicemente non avevamo la, la capacità di interdizione o la capacità di, eh, di poter far cadere il, di tornare alle elezioni da soli il Presidente della Repubblica è del Partito Democratico e quindi, eh, essendo che è lui che decide eh, chi, quando, quando si sì, deve andare alle elezioni e quando sciogliere le camere, l'unica nostra speranza era che ci fosse stata l'impossibilità o, 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 o quantomeno che non ci fosse stata la faccia di Bitolla così grande no? che quelli che fino al giorno prima dicevano mai col partito di Bibiano, le merde, i mafiosi, no? quello che avete, che avete detto, la piovra e così via la perdessero definitivamente la faccia e ci provavi eh, c'era una possibilità su 100 che, eh, che si fosse andati alle elezioni eh, dovevi provarla perché è sempre meglio di una possibilità su 100 che zero oltretutto con il fatto che avevi zero possibilità e te ne saresti dovuto pure sobbarcare la responsabilità e quindi mi spiace, poi per il resto sulle vie legali eh, per, per ottenere questo, quest'altro mm. <ride> sorrido um, vorrei ricordare che la magistratura eh, è quella che ha incriminato Salvini o che vuole incriminare Salvini perché ha fermato i clandestini eh. uh, cioè... <ride> Insomma io ho detto che in 15 anni cambiano molte cose perché al momento le condizioni non ci sono, la Corte Costituzionale tanto per dirne una è composta da Amato, tutta gente nominata da Napolitano e, 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 o da Mattarella, figurarsi che, che, che ascolto ci danno, si vede per le volte che abbiamo fatto ricorso alla Corte Costituzionale per le questioni qua relative, relative alla Camera e alla legge di bilancio. Eh, cioè gli altri fanno ricorso alla Corte Costituzionale arrivano i severi moniti e eh, così via mm, eh, ce lo facciamo noi ci dicono no, no avete torto cioè, praticamente le motivazioni sono avete torto punto anche se eh, le, le, avevamo, avevamo molto più ragione di quegli altri perché, perché erano i fatti e, e, purtroppo le cose stanno così ho detto in 15 anni perché al momento le, le condizioni non ci sono in futuro può essere che ci saranno, io lo dico sempre, non auspico magistrature nere, magistrature verdi, mi fanno orrore, cioè io il pensiero che ci possa essere una magistratura schierata, seppur con noi, mi fa schifo, se devo essere sincero, perché per me la magistratura deve essere indipendente, in questo momento però purtroppo la magistratura non sta facendo un servizio a un'istituzione così importante per la Repubblica, Schierandosi in modo assolutamente palese per uh, la sinistra e, d'altra parte lo vedete anche voi ma lo vedo io nel mio privato Insomma, io non, non appena sono entrato in lega ho smesso di vincere cause <ride> le, le perdo tutte anche quelle contro il divieto di sosta che non c'era tanto per dirne una no? eh, sarà un caso sì, coincidenza. Eh, intanto però succede a tutti
1: a tutti.
2: E quindi una, una situazione succede a tutti i deputati, consiglieri, senatori e eh, così via. Eh, in certi casi sembra che vengano fuori dei messaggi del tipo toglietevi dal partito, rinnegatelo, eh, dite che invece eh, vanno, avevano ragione gli altri e magari ti assolviamo. Mm, ci sono dei casi che è inutile che cito ma eh, forse tutti abbiamo in mente. Eh, allora, quali, quali possono essere ecco.
1: allora dobbiamo salutarci io ti chiedo una cosa così um, se, al volo uh, per, uh, per concludere la nostra conversazione secondo te quando arriva il conto di quello che um, si sta approntando adesso mi viene in mente sulla scorta di quanto scrive un ascoltatore via whatsapp che dice quando si andrà a votare saremo nella melma al potere magari ci saremo noi faranno ricadere su di noi la colpa dei disastri che stanno facendo adesso per secondo forza. Poi c'è una polarizzazione in due, sempre sui Whatsapp, tra chi dice è perfettamente convinto, non potevamo fare niente, invece no, bisognava rimanere al governo o far cadere la colpa sugli altri per l'eventuale rottura del governo Conte 1. Lì si dividono in due gli ascoltatori. Eh, intanto però, secondo te il conto quando è che arriva e poi ci salutiamo?
2: Eh, il conto ovviamente potrebbe arrivare... Eh spesso arriva a, a chi non, non crede cioè vale a dire se questi veramente vogliono rimanere fino a fine legislatura arriva loro cioè uno degli aspetti positivi del fatto che siano aggrappati al potere è che se questi in qualche maniera miracolosamente con l'impasto con non si sa che cosa puntano ad arrivare a fine legislatura temo che arriverà loro
1: in tempi eh, brevi quindi in due anni
2: se, se in, perché sono tante tali la, le, le polveri messe sotto il tappeto con, uh, che, 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 che secondo me già, già a partire da quest'anno cioè, insomma, ogni, ogni impresa che fallirà quest'anno secondo me ce ne sono tante um, porterà che magari aveva preso a prestito i soldi uh, con uh, lo schema garantito dallo Stato uh, significa che butta sul deficit senza, senza che, che, che arrivino soldi più nuovi nel, nell'economia no? Quindi, i conti sono assolutamente zavorrati da una gestione scriteriata fatta da, 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 da quelli incompetenti dei Gualtieri, eh, per cui mh, i nodi sono lì, sono molto vicini, eh, quello che bisogna stare attenti è nel, eh, io lo so che, che, che ci sono tanti fra gli ascoltatori che dicono, ah, però dobbiamo rientrare al governo, perché così facendo possiamo... Eh, eh, possiamo incidere, possiamo fare, e io continuo a fare anche qui il grillo parlante, lo faccio anche internamente al partito, eh, dicendo attenzione perché la volta che ci riassocieranno al governo sarà perché stanno vedendo che arriva il bilico di cacca e, e finché c'era da spargere soldi a, a caso tra gli amici e gli amici, tra Arcuri e, e, e i suoi sodali, allora ovviamente facevano tutto loro nel momento stesso in cui ci sarà il bilico di cacca troveranno qualcuno o cercheranno la nostra spalla per dire aspetta un attimo, mettiti qui un secondo davanti a me va che, 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 che mi... Così mi proteggi e così poi il bilico di cacca ce lo prendiamo in faccia a noi.
1: Allora, ci salutiamo qua con Scuola grazie di Magia.
2: Perché, perché vedo che stanno iniziando a votare. Beh,
1: buon lavoro, allora e grazie a Claudio Borghi Aquilini con la sua Scuola grazie. di Magia.
2: arrivederci a tutti. Alla grazie. settimana
1: prossima, adesso un breve stacco con, con Paola Taverna.
2: Corri, allora, non ti viene da di
3: forza esagerato negli anni scorsi? Ma era un momento differente, no? Oh, in cosa? Non scusa. No, io non chiedo scusa di tutto quello che ho detto perché lo pensavo. E in lo pensi ancora? Oggi c'è un altro momento, stiamo proponendo un contratto al Partito Democratico, non mi ci devo fidanzare. Però la base no, la sta rumoreggiando di... per questo potenziale accordo eh, no, con il Partito Democratico. La base sta...
0: Fa... No,
3: io, però non... Cioè, Attenzione, noi stiamo proponendo un contratto di governo con dei punti precisi, no, è un contratto di eh, governo, no, non parlare, no, gli accordi politici un riguardano Poltrone, riguardano tutt'altro, ciucio, no, questo ben è in un in ciucio, contratto Paolo, di Paolo, governo per dare delle risposte eh, beh, al paese, io vorrei capire anche
0: è semantico questa,
3: l'alternativa, vera. no, non è
0: semantica, è la realtà c'è? dei fatti. Tra contratto e inciuccio, spiego le l'erigo.
3: No, il contratto sono dei punti precisi con i quali le forze politiche si impegnano nei confronti.